0: Всем привет! Это канал Феи-роботы-пришельцы. Меня зовут Сергей Балашов. Продолжаем говорить о мифах Древней Греции. В прошлом выпуске мы поговорили о царе богов громовержце Зевсе. Несмотря на его статус, несмотря на жену-покровительницу брака, моральный облик верховного бога Олимпа был далек от идеала. Измены насилие, внебрачные дети, смертельные опасности. Вот как выглядела личная жизнь греческих богов. Поэтому сегодня мы поговорим о более здоровой и крепкой семье в греческой мифологии. Тифон и Ехидна, два древних существа, жили в гармоничном браке, породили и воспитали достойное потомство – Химеру Гидру, Сербера и многих других. Греческая мифология полна историй о героях и чудовищах. Герои, зачастую полубоги, отправляются в путь, чтобы защитить свои семьи или отомстить за них. Такие приключения обычно включают в себя убийство чудовищ. Но весьма редко герои задумываются о том, что у чудовищ тоже может быть семья. Оказывается, их семья одна большая и очень счастливая. Отцом всех чудовищ в греческой мифологии, был Тифон, последний сын Геи и Тартара. Он имел облик огнедышащего дракона с сотней голов. Он родился после того, как олимпийцы победили титанов, потому что Гея хотела отомстить Зевсу. Когда Зевс сверг своего отца Кроноса и занял престол Олимпа, разразилась война титана Махия длившиеся 10 лет. На одной стороне были боги, на другой – титаны, многие из которых были порождением матери-земли Геи. Олимпийцы одержали победу с помощью циклопов и старуких гигантов-гегатанхееров. Лишь немногие титаны не примкнули к сражавшимся или решили помочь Зевсу. Они были помилованы и даже одарены после победы богов. Тех же, кто сражался против олимпийцев, Зевс приказал заковать и не свергнуть в подземные глубины. Чтобы отомстить богам, земля Гея вступила в союз с Тартером, воплощением глубочайшей бездны. От этой связи и появился на свет Тифон. По описанию древнегреческих поэтов, он имел как человеческие, так и звериные черты. Тифона по-разному описывают в сказаниях. Иногда его изображают 10-главым змеем-драконом, каждая голова которого издает разные звуки. Иногда говорят о нем как о получеловеке-полудраконе невероятных размеров, со 100 головами, из пасти которых вырывается пламя. Голова его касалась звезд, руки простирались от заката солнца до восхода. Вместо ног у него были кольца змей, а тело покрыто перьями. В более простом облике он выглядел, как могучий мужчина со змеиным хвостом. Как бы то ни было, появление Тифона испугало олимпийских богов. Все их могущество оказалось бессильным перед такой мощью. Одни поэты в пересказах мифа говорят, что греческие боги испугались и какое-то время скрывались в Египте. Так и появились рассказы о египетских богах со звериными головами. По другой версии, каждое божество нашло укрытие в своей стихии. Например, Афродита с Эросом скрылись в морских волнах из которых когда-то была рождена богиня. Сам Зевс не решался приблизиться к чудовищу и лишь издали металл в него свои молнии. Когда Тифон сумел приблизиться, он обвил громовержца кольцами своего тела и начался их долгий бой. Зевс отважно боролся с драконом. Тифон бежал до Кассийских гор в Турции, и там, отдохнув, вновь бросился на Зевса. Огромные руки змеи-дракона обвили царя богов. Тифон не мог убить бессмертного бога, но он вырвал сухожилия из ног и рук Зевса, сделав того беспомощным. Он запер ослабевшего Зевса в пещере и поставил морское чудовище-дельфину охранять пленника. Узнав о поражении верховного бога, остальные олимпийцы вынуждены были вернуться и сами вступить в бой. Бог хитрости Гермес проник в пещеру, где дельфина сторожила плененного громовержца. Хитростью Гермес и его сын Пан выкрали сухожилия и вернули их Зевсу. Царь олимпийцев вновь обрел прежние силы. Но Тифон все еще оставался слишком силен, даже для воспрянувшего Зевса и всего сонма богов. Но тут на помощь громовержцу пришли Моиры, три богини судьбы. Богини, чья власть распространялась даже на богов, предложили Тифону попробовать плоды, якобы увеличивавшие силы. Ничего не подозревая, Тифон проглотил один из плодов и тут же обессиленно рухнул на землю. В тот же миг Зевс схватил Тифона и бросил в глубокую пропасть. Сверху он обрушил на него целую гору, закрыв чудовищу путь на свободу. Однако дракон не погиб. Он и сегодня сотрясает землю своими движениями и пламенным дыханием. Многие сходятся во мнении, что той горой был вулкан Этна на Сицилии. Как и много веков тому назад, сегодня можно увидеть клубы дыма и искры, которые извергают чудовище, заточенное под землей. Ехидна, мать всех чудовищ, была наполовину женщиной, наполовину змеей. Ехидну называют матерью чудовищ греческой мифологии. Ее изображают как соблазнительную женщину с пятнистым змеиным хвостом, которая совмещает в себе красоту и свирепый характер. Происхождение чудовища непонятно. Некоторые утверждают, что она, как Этифон, была ребенком Геи и Тартара. Другие говорят, что Ехидна – дочь четырех морей, а иные называют ее дочерью Геи и Понта. Она жила в своей пещере в Силезии. Тифон, великое чудовище, стал ее мужем. До того, как он бросил вызов богам Олимпа и почти победил их, Тифон и Ехидна произвели на свет многочисленное и ужасное потомство. Ехидна была матерью самых ужасающих существ в греческой мифологии, таких как Цербер или Лернейская гидра. Но мать чудовищ Ехидна была опасна и сама по себе. Она пожирала путешественников, проходивших мимо ее логова. Однажды Гера, жена Зевса, послала своего преданного слугу Аргаса, чтобы истребить чудовище. У великана Аргаса было сто глаз. Он дождался, когда Ехидна уснет и оборвал жизнь опасного создания. До сих пор мы используем имя Ехидна как нарицательное, в укор или неодобрение. Не мать, а Ехидна, говорим мы в осуждении. Однако, если задуматься, то у женщины-змеи все было отлично с воспитанием потомства. Во-первых, она родила и вырастила столько детей. Во-вторых, почти все ее дети – Пошли по ее стопам. То есть для своего потомства она была значимым взрослым и примером для подражания. Ехидна выползала из пещеры и сжирала одиноких путников. Также поступали ее дочери Гидра и Химера. Можно осуждать такой образ жизни в целом, но педагогический успех налицо. Дети уважали родителей и пошли по их стопам, точнее не по стопам, а поползли вслед за чешуйчатой половиной тела. Ехидне удалось привить детям свои ценности и мораль, сделать потомство продолжением себя. Даже если сама Ехидна и не играет существенной роли в героических мифах Греции, она знаменита благодаря делам своих отпрысков. Старшим ребенком Тифона и Ехидны был двуглавый пес по кличке Орф. Подросший пес охранял стада великана по имени Герион, правителя острова Эрефия. Десятым подвигом великого героя Геракла было похитить этих волшебных красных быков Гериона. При этом Геракл убил и Орфа, и самого великана. Имя Орф с греческого переводится как «предрассветный сумрак». Возможно, именно двуглавого пса видели греки в созвездиях Большого и Малого Пса, самые яркие звезды которых – Сириус и Процион – представляют его две головы. Следующим отпрыском Тифона и Ехидны – И одним из наиболее известных чудовищ в греческой мифологии был Цербер, также известный как Гончая Аида. Многоголовому псу было поручено охранять врата преисподней. На древних изображениях можно увидеть и другие жуткие детали его внешности. Хвост Цербера представлял из себя ядовитую змею. На некоторых фресках Змеи видны и на спине, и голове пса. Иногда центральная голова его была львиной, что добавляло демонического в облик собаки. Мифы говорят нам, что Цербер постоянно нес стражу у входа и выхода из царства Аида. Земля под его лапами становилась выжженной пустыней, а слюна, капающая с языка, являлась страшным ядом, убивавшим все живое. Пропустить в мир мертвых Цербер мог лишь тех, кому следовало там находиться. Чтобы умерший благополучно прошел мимо мифического пса, в гроб спокойным древние греки клали медовую лепешку. А вот живые, как бы ни старались, не могли пройти мимо Цербера так же, как и мертвые души, выйти из потустороннего царства. Цербер был верным стражем и надежным спутником своего хозяина, бога Аида. На многих изображениях властитель мира мертвых стоит рядом с треглавой собакой. Роль Цербера нельзя умолить, ведь он следил за порядком, как в мире живых, так и в царстве мертвых. Древние греки осознавали, что между жизнью и смертью существует некая грань, что поддерживает гармонию. По сути, на страже этого закона и стоял Цербер. Только избранным героям удалось нарушить незыблемые принципы. Известно несколько персонажей мифов, что смогли проникнуть живыми в царство Аида. Как и его брат Двуглавый Орф, Цербер также столкнулся с Гераклом, которому было велено забрать зверя из подземного мира в качестве своего двенадцатого и последнего подвига. Герой по требованию царя Эврисфея должен был вывести Цербера на поверхность земли. Владыка Аид поставил условие, что отпустит пса, если Геракл сможет одолеть его голыми руками. У Геракла была накидка из шкуры немейского льва, брата Цербера, между прочим. Она защитила его от зубов чудовища. Гераклу удалось придушить его, пока Цербер не потерял сознание, а затем потащить его к царю Иврисфею. Уже на поверхности земли Цербер увидел солнечный свет. Он принялся упираться, и Гераклу пришлось вновь укращать его. Пена, падавшая из рта пса, превращалась в траву аконит. Позднее именно это зелье будет использовать для колдовства Медея, одна из самых известных древнегреческих волшебниц. После этого Цербера вернули в подземный мир. Еще одной неудачей Цербера была история певца Арфея. Герой пришел в подземный мир, чтобы найти свою умершую возлюбленную и вредику. Вместо того, чтобы сражаться с многоголовым псом, Орфей использовал свое мастерство. Звуки музыки зачаровали Цербера и сделали его покорным. К иному ухищрению прибег герой Иней. Вместе с прорицательницей из храма Аполлона он спустился в царство мертвых, чтобы узнать пророчество об основании Рима. Жрица бросила Церберу медовую лепешку соснотворным. После того, как пес заснул, они смогли пройти. Образ Цербера менялся вместе с переменами в мировоззрении людей. Например, в античные времена. Цербер был олицетворением верности и силы. Он описывается авторами как идеальный страж. А вот у Данте образ Цербера приобретает демонические черты, в чем, конечно, отражается влияние христианства. Тифону и Ехидне также приписывают в дочери двух из трех сестер Гаргон – Сфена и Евреалу. Самая известная горгона, Медуза, была дочерью бога бурных морей Форкия и его сестры Кето. В отличие от Медузы, две другие горгоны были бессмертны. У всех троих вместо волос были змеи, и всякий, кто смотрел им в глаза, обращался в камень. Стоит отметить, что эти чудовищные свойства – были у них вовсе не от рождения. Бог Морей Посейдон овладел медузой в храме богини Афины, прямо на алтаре. Афина, разгневанная знаск осквернение своего святилища, наделила медузу чертами монстра. Сфена и Эвриала тоже решили стать чудовищами из сострадания к судьбе сестры. От взгляда Горгон все каменело, Даже вода застывала льдом. Они олицетворяют силы водной и воздушной стихии. Одно из самых страшных существ в этой мифической семье – Химера. Звероподобное создание – гибрид с телом и головой льва, головой козла, еще одной головой дракона, змеиным хвостом и, словно всего этого мало, с огромными кожистыми крыльями. Химера часто появляется в мифах эллинского мира, переходя из одной истории в другую. Ее образ мог меняться от одной культуры к другой. Иногда ее изображали только с двумя головами или без крылой. Но страх перед этим существом был общим для всех. Появление Химеры считалось дурным предзнаменованием. Просто увидеть во сне Химеру означало, что скоро произойдет что-то плохое. Это создание было воплощением ужаса. Когда она прилетала куда-то, после нее мало что оставалось. Сражаться с ней было почти невыполнимой задачей, потому что чудовище, несмотря на свои размеры, было чрезвычайно проворным. Львиными когтями оно могло рассечь противника. Головой дракона сжигало целые города. И даже будучи окруженным, улетало, спасаясь от нападения. Совладать с Химерой удалось герою Белерафонту, которому покровительствовала богиня Афина. Перед тем, как отправиться на бой с чудовищем, Белерафонт сумел приручить крылатого коня Пегаса. Он поймал коня на водопое и обуздал его волшебной цепочкой подарком богини. Взлетев на Пегасе над Химерой, Белерофонт поразил ее стрелой из лука. Популярность Химеры у певцов и поэтов сделала ее известной во всем мире. Развитие ее образа привело к появлению фигуры дракона, которого разит Георгий Победоносец. Потомство Тифона и Ехидны имело разный облик и природу. В конце концов мы говорим о силах природы, а не о комбинации генов и цепочек ДНК. Был в этом семействе и самый настоящий лев, но чудовищного размера, с невероятно прочной шкурой, которую не могло пробить ни одно оружие. Он опустошал окрестности города Немея. Первым подвигом Геракла была победа над немейским львом. Выследив зверя, Геракл стрелял в него из лука, но стрелы не могли повредить шкуру хищника. Когда лев ринулся на Геракла, тот, вырвав с корнем рядом стоящее дерево, размахнулся им как дубиной и ударил хищника по голове. После этого герой задушил льва голыми руками. Из шкуры немейского льва Геракл сделал себе накидку. Чтобы снять шкуру со зверя, Гераклу пришлось резать ее когтями самого льва. В память об этом подвиге Зевс поместил льва на небо, создав одноименное созвездие. Геракл вообще держит первенство по количеству побежденных детей Ехидны. Еще одним грозным созданием была Лернейская гидра. Гигантская многоголовая змея с несколькими головами обустроила логово в болотах Лерны на севере полуострова Пелопоннес. Она выглядела как Колос с телом дракона и длинными шеями, на которых змеились то ли три, то ли девять голов. Гидра считалась непобедимым врагом для любого героя. Это огромное чудовище могучими лапами перерубало деревья. Еще Гидра была ядовитой. Ее яд мог убить любого воина за считанные секунды, а кровь была настолько отравленной, что даже ее запах был смертельным. Главной способностью чудовища была ее непобедимость. Если кому-то удавалось отрубить ей одну голову, на ее месте вырастало сразу две. Чем больше отрубленных голов, тем сильнее становилось чудовище. И нападавший рисковал быть отравленным ядовитой кровью, хлынувшей из ран. Гидра не просто жила в болотах Лерны, но и охраняла один из входов в подземное царство – мрачный Аид, то есть тоже служила поддержанию мирового равновесия, как и ее брат Цервер. Именно на бой с Гидрой отправил Геракла царь Эврисфей. Геракл замотал рот и нос тканью, чтобы защитить себя от ядовитых паров. Он – выпустил горящие стрелы в логово Гидры, а когда та вышла наружу, бросился на нее с мечом. Но на месте каждой отрубленной головы вырастали новые. Понимая, что он не сможет сам победить Гидру, Геракл призвал на помощь своего племянника Иолая. Тот придумал поджигать обрубки шеи, тлеющей головней. Новые головы перестали отрастать. Увидев, что Геракл побеждает в борьбе, Гера послала гигантского краба, чтобы отвлечь его. Он раздавил краба ногой. Геракл отрубил последнюю, бессмертную голову Гидры и обмакнул свои стрелы в ее ядовитую кровь. Гера, расстроенная победой Геракла, поместила побежденных на небо как созвездие. Так появились созвездие гидры и созвездие рака. Еще один из детей нашего чудовищного семейства звался ладон и он тоже был убит геракла. Ладон был змееподобным стоглавым драконом. по приказу геры он обвивал дерево в саду геспирит Когда Гера выходила замуж за Зевса, Гея подарила ей золотые яблоки. Гера посадила их в саду богов у Атланта, а так как дочери Атланта воровали их, она приказала дракону охранять яблоки. Ладон никогда не спал и готов был разорвать любого, кто посигнет на сокровища. В исполнение своего одиннадцатого подвига Геракл убил Ладона из лука и унес яблоки. На следующий день Есон и Аргонавты проплывали мимо, возвращаясь из Калхиды, услышали жалобный плач одной из четырех гиспирит и заметили все еще дергающееся тело Ладона. Кровь из ран Ладона пропитала землю, из каждой ее капли выросли драконовые деревья. У них массивные стволы и перекрученные ветви. Их темно-красный сок называют кровью драконового дерева. Считается, что он обладает целебными свойствами. После гибели Ладона Зевс или Гера поместили его среди звезд. Так появилось созвездие дракона которая извивается вокруг полярной звезды, как дракон вился вокруг дерева с золотыми яблоками. Имена греческих чудовищ стали нарицательными. Мы вспоминаем ехидну, говоря о жестоких и властных натурах. Цербер стал нарицательным именем для грозного стража. Химера для ускользающей, обманчивой мечты. Гидрой мы зовем то, что сложно победить в открытом бою. В простые времена богов и героев чудовища были символом хаоса и разрушения, с которыми сражались полубоги, не гнушаясь никаких средств. Сейчас можно спорить о том, кто страшнее и отвратительнее. Тифон и его семейство или Зевс со своими взращенными героями. Конечно, в поступках тех, кого мы называем чудовищами, можно найти положительные стороны. И Ладон, и Гидра охраняли то, что им поручили. А Геракл справился с ними только коварством. Кто кажется вам более симпатичным в этих историях? напишите в комментариях. Канал «Феи, роботы, пришельцы» можно читать на Дзен, в Телеграме и ВКонтакте. Аудиоверсия подкаста доступна на сервисах Яндекс Музыка, Apple подкасты, Google подкасты и подкастах ВКонтакте. Видеоверсию смотрите на канале YouTube и RuTube. Поддержать канал можно на сервисе Бусти по ссылке в описании. Оставляйте комментарии, ставьте оценки. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Скоро увидимся.